0: Radio Rosbrera, ciao! Qualche giorno fa su uno di quei quotidiani, anzi direi su uno di quei fogli che nessuno legge o che quattro gatti leggono, uno di questi commentatori che quattro gatti leggono, che mandano gli articoli agli amici, di questi che incontravi qualche anno fa e ti sembravano miti, educati, financo sciasciani o almeno nelle aspirazioni, ha scritto un articolo che, non, che mi spingerei a definire delirante, prendendo spunto da un'affermazione appunto di Leonardo Sciascia che sosteneva che il ruolo dell'intellettuale che entra in politica doveva essere quello di semplificare, utilizzandola per dire che non si può avere una visione complessa della realtà e che in fondo le cose sono semplici e quindi c'è la guerra, ci sono i buoni e i cattivi e bisogna sparare sui cattivi. Ora, di fronte a questa straripante aberrazione, che forse avrebbe meritato straripanti e violente reazioni, invece ho, mi sono risolto a interpellare uno studioso, un critico letterario, uno studioso di critica della letteratura, che ha studiato anche Sciascia oltre ad aver studiato Melville un panorama che va dalle letterature di, sì, tendenzialmente angloamericane, ma italiane anche del nostro continente vecchio e decaduto e quindi grazie ai potenti mezzi della tecnologia contemporanea siamo in collegamento con Nicosia, più o meno nel centro della Sicilia dove ci aspetta Nino Arrigo che tra l'altro in questi ultimi due anni si è speso e affinché si vedessero gli eventi che hanno caratterizzato appunto gli ultimi mesi di vita di questo continente, la pandemia o meglio la gestione della pandemia da prima e la guerra nelle ultime settimane, sotto un'ottica diversa. Allora, la prima domanda è: eh, Nino, ma il mondo è veramente così poco complesso come suggerisce il nostro amico che neanche nominiamo?
1: Fabrizio, eh, direi di no, direi di no, direi assolutamente no. Il mondo invece è complesso, e, e rimane complesso anche nella sua semplicità se vogliamo. Io accolgo il tuo, il tuo testimone volentieri perché in questi due anni ho riflettuto molto anche da, da amico diciamo, dell'area liberale radicale, simpatizzante. Quindi leggere articoli di questo tipo che invitano alla semplificazione eh, nella misura in cui invitano a stare, diciamo, dalla parte del del sistema, dell'establishment, mi lasciano un po' eh, perplessi e mi mi inducono eh, al ragionamento che può essere soltanto dialettico. Eh, Chi ragiona, chi pensa al riparo da Diciamo, chi pensa liberamente non può che pensare in maniera complessa, non può che pensare in maniera dialettica, no? L'immane potenza del negativo di cui parlava Hegel è fondamentale. Quindi il, questo tipo di approccio, per carità, che viene da, da, da chi sa usare benissimo la retorica. diciamo pericoloso e violento in un momento momento cruciale e critico come questo perché comunque eh, questi questi toni così anche elevati eh, non portano a niente niente di buono Eh, dovrebbe essere un momento in cui la riflessione pacata, complessa eh, dovrebbe dovrebbe arricchire, dare una mano e invece il il sistema si chiude a riccio e si chiude eh, invocando le polarizzazioni binarie, le semplificazioni buoni contro i cattivi, eh, i negazionisti contro i provax, contro i novax e si continua ancora ad alimentare questa, questa spirale che è iniziata con la pandemia si continua all'insegna di questa eh, di questa retorica che, che purtroppo è, è nefasta.
0: E tra l'altro, soprattutto in televisione, perché poi alla fine sappiamo tutti che ormai da diversi anni i giornali sono pochi, poco letti, come qualche anno fa, eh... Il Corriere alla Sera usciva in più di 800.000 copie giornaliere e oggi oscegge se no in 100.000 copie. E bisogna vedere poi quante di queste sono effettivamente comprate e lette. Ecco, quindi la gran parte del dibattito per molti si svolge in televisione, dove questa polarizzazione sembra financo finta. Non è così?
1: Sì, sì, sì. Infatti riflettevo su questo a proposito di alcuni di alcuni casi particolari, magari non non facciamo nomi, ma ci sono alcuni anche studiosi, autorevoli che fanno parte di questo dibattito e a volte si ha la sensazione che la loro componente critica sia funzionale al sistema, che sistematicamente si chiude a riccio e ha bisogno quasi di questi attori, di queste comparse, perché... Viviamo quella che Debord definiva la la società dello spettacolo, o o ancora, per citare eh, un un grande del pensatore postmoderno, Baudrillard, l'iperreale, scriveva Baudrillard, è più reale del reale, ed è così. Cioè in questo momento noi viviamo una guerra, eh, ci colleghiamo sulla trasmissione in cui l'esperto di geopolitica duetta con il direttore del giornale e e spunta il banner che reclamizza la fiction in cui è diventato eh, famoso l'attuale presidente eh, dell'Ucraina. Questo sembra a tratti grottesco, a tratti surreale, ma è veramente quell'iperreale che diventa più reale del reale, dove alla fine... Eh, La TV, la televisione, la società dello spettacolo non fa altro che alimentare se stessa e quindi ha bisogno anche degli degli attori, delle comparse, eh, di una apparente dialettica ma che non è dialettica in realtà, perché alla fine si porta soltanto acqua al mulino di un pensiero unico, di un pensiero polarizzante, estremamente semplificato più che semplice perché non è semplice è assolutamente artato questa non è semplicità assolutamente eh, però tutto è funzionale al al mantenimento del del potere non non si sa a cosa fa bene tutto questo perché è è un momento drammatico in cui dobbiamo farci i conti a breve con un'economia di guerra e, e la gente diciamo cade in questi tranelli, perché un governante dovrebbe stare attento al benessere dei, dei suoi governati. Qui le soluzioni ci potrebbero essere a portata di mano, eppure eh, magari... Eh, non... Sì,
0: il problema è che appunto i direttori di qui sopra o chi per loro forse tendono a salvaguardare i loro privilegi, i privilegi che sono magari semplicemente l'attico con terrazza al centro di Roma e anche i governanti a un diverso livello tentano di salvaguardare il loro privilegio, privilegi per i loro discendenti e poi non sono questo, diciamo, in alcuni ambienti si mormorava prima all'inizio della sua avventura al governo a proposito del nostro Presidente del Consiglio, che in fondo non fosse tanto intelligente e lo facevano parlare poco perché se parlava si capiva che non lo era. Beh, oggi sappiamo che effettivamente non lo è.
1: Eh sì, perché proprio lui è, diciamo, sta sfruttando in pieno questa, questa logica polarizzante e semplificante. Il chi, il, chi non si vaccina muore, diciamo, eh, ritorna e viene eh, ritwittato in, in, in continuazione. E adesso l'ultima sparata o la pace o, o il condizionatore eh, 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 è l'epilogo di questa, di questa semplificazione. Sì, purtroppo, purtroppo è, è così. Eh, e sono veramente tempi, tempi brutti. Penso anche a tutto ciò che veniva... tutti quelli che venivano tacciati di complottismo durante la pandemia, ma diciamocelo francamente, eh, i complotti esistono. Cioè, lo, stiamo, uh, viviamo nel paese del della strategia dell'attenzione, il paese della P2, di Gladio, eh, come come si può eh, far passare eh, in maniera martellante una una post-verità, perché siamo dentro i confini della post-verità. I complotti esistono, altra cosa è il il complottismo, la paranoia del complotto. Autori, grandi autori, come Sciascia, come come Eco, li metto insieme proprio Da questo punto di vista, sia Sciascia che Eco hanno hanno scritto pagine eh, sul sul problema del del falso, no? Cos'è la verità? Cioè il falso produce storia, produce realtà. Lo Sciascia del Consiglio d'Egitto si può rileggere anche attraverso la trilogia di romanzi attraverso cui Umberto Eco fa passare questo, questo assunto, no? Eh, che eh, il falso produce storia, il pendolo di Foucault, il cimitero di Praga, numero zero, l'ultimo romanzo ambientato nell'Italia repubblicana, Eh, ma anche e soprattutto un bellissimo saggio, magari meno conosciuto dei romanzi di Umberto Eco, contenuto nella raccolta sulla letteratura, dove Eco scrive appunto della forza del falso. In fondo i protocolli dei Savi di Sion sono un romanzo scritto con tutti i dispositivi con cui si scrive un romanzo, con tutta la retorica che che si usa per scrivere un romanzo. Ebbene, questi, questo testo ha prodotto realtà, ha prodotto storia, ha prodotto la tragedia dell'Olocausto, della Shoah, perché qualcuno ci ha creduto. Hitler... I suoi gerarchi ci hanno creduto Così come i templari protagonisti Del pendolo di Foucault di Eco Hanno creduto alla balla Dei tre eh, amici eh, editorialisti Di una casa editrice Quindi Il falso diventa realtà E produce storia Siamo dentro questa temperie Siamo dentro questa temperi, quindi i complotti esistono e come? E forse abbiamo il dovere morale di essere, come dire, di eh, svelare la logica che sta dietro. Se vogliamo essere, come dire, intellettuali e utili, Mm, la verità. Mm, Magari la verità cos'è la verità. Non è una verità forte, eh, lo stesso Shasha eh, va incontro allo scacco, tutti i suoi romanzi a partire dal contesto no? sanciscono questa quasi impossibilità della verità. Ma mai, mai Shasha si sogna di smettere, di, di contraddire, di contraddirsi l'esercizio del pensiero dialettico, che è la complessità non è la semplificazione, L'esercizio, non è la polarizzazione.
0: L'esercizio no. del dubbio, giustamente, è la L'esercizio cosa che ci vogliono togliere
1: i metodi di informazione oggi. Esatto, sì, eh, del dubbio critico, la critica. Un pensiero libero non può che essere un pensiero critico. Eh, si, fa, si fa tanto parlare, ritornando a una paradossale opposizione, forse la più importante in campo, che è quella tra dittatura e liberaldemocrazia. Nella liberal democrazia il pensiero critico e libero dovrebbero essere fondanti. Però qui il paradosso è che la liberal democrazia si si sta riavvolgendo su se stessa e si risolve nel suo opposto. Come fa a contestare la dittatura una liberal democrazia che si comporta da dittatura? Eh, Perché se Parliamo di liberal democrazia.
0: Infatti devo dire, mentre parlavi mi veniva in mente un esempio di assolutismo monarchico più totale. Nel più importante sito archeologico dell'antico Egitto, Ramses II ha fatto scolpire la vittoria dell'esercito egiziano contro gli Ettiti ma gli egiziani avevano perso, gli ittiti avevano vinto in realtà, li avevano ricacciati indietro, solo che gli ittiti non, non avevano queste forme d'arte e quindi non hanno lasciato tracce, ma in realtà gli egiziani avevano perso.
1: Esattamente, in questo, in questo momento storico i media, tutti, a gran voce, gridano l'insuccesso sul campo di, eh, di Putin. Putin, novello Hitler, avrebbe eh, pensato una guerra lampo. E allora ha perso. Sì. Ha perso perché sono quasi due mesi e di lampo c'è ben poco. Eppure il rublo vola. Eppure tante cose si risolvono più dalla parte del perdente, di chi ha fatto male i conti, di chi sta perdendo. Ma Esercizio del dubbio. Ma se Putin non avesse pensato a una guerra lampo? Ecco, noi non lo sappiamo a cosa ha pensato e comunque a prescindere da questo l'astuzia della ragione la mano invisibile di Adam Smith il principio di ecologia dell'azione di Morenna l'eterogenesi dei fini di Vico le azioni umane vanno al di là delle intenzioni superano le intenzioni dei soggetti che le compiono questa è complessità, non è eh, riduzionismo o si- semplificazione. C'è un sistema mediatico che tende a catalogare tutto, semplificare tutto, polarizzare il buono e il cattivo. Putin sta perdendo, Putin sta fallendo, Putin è malato. è, una, è chiaro, in guerra poi c'è una battaglia in cui eh, la disinformazione la fa da padrone. Oggi vediamo i fatti di bucia, con una facile battuta, verrebbe da dire, è la buccia di banana confezionata per far scivolare Putin. Io non so cosa è successo. Non lo so perché non mi fido dei media. cioè Quello che vedo è una realtà confezionata. Eh, no, non è la realtà. Cioè, ci si ostina a far passare eh, quello che è visto attra- attraverso l'occhio di una telecamera Torniamo al cinema d'autore. Michelangelo Antonioni in Blow Up ci, ci, ci spiega attraverso il racconto cinematografico, attraverso il plot del, del, del suo film, che è impossibile eh, vedere la realtà. Ma Pirandello nei quaderni di Serafino Bubbio ci diceva che è impossibile fotografare il perfetto dal vero. Era il romanzo che meta narrativamente sanciva la morte del naturalismo, no? del, del realismo in letteratura, ma perché la realtà è complessa appunto e come tale si guarda da più sfaccettature, è poliedrica e quindi quasi irrisolvibile, non, non puoi estrarre una verità monolitica, granitica e, e quasi la verità diventa impossibile, quasi la verità eh, va incontro allo stato Scacco, torna Sciascia, tornano le inchieste di Sciascia, ma mai si smette di pensare, mai si smette di guardarla, osservarla criticamente per Bravo, cercarla. Però,
0: però per tutti tempo. coloro che inseguono questa semplificazione ti direbbero a questo punto, eh, beh, però c'è un paese che viene invaso e uno che lo invade, allora è evidente chi ha ragione e chi ha torto. Oppure, eh, beh, però il virus c'è. Allora la domanda è il virus c'è, ma che cos'è il virus? La domanda è, posto che che la guerra è sempre negativa, posto che è ridicola l'espressione crimini di guerra, perché la guerra è un crimine, eccetera, eccetera, posto che il nostro sistema sociale, che andrebbe totalmente scombussolato, rivoltato come un colsino, cambiato, eccetera, eccetera, io, quando è cominciata la guerra, l'abbiamo detto qui in una puntata. Forse la mia posizione sarà impopolare, ma se domani nascesse un movimento indipendentista nella provincia di Bolzano, e l'Italia si ostinasse a non dare l'indipendenza, a non farla attaccare all'Austria a non fare neanche un referendum per capire come la pensano e a un certo punto l'Austria tentasse di riprendersi il Sud Tirolo l'Austria avrebbe ragione nel sistema in cui viviamo perché è così, perché loro sono austriaci quindi poi c'è da mettere in conto tutto questo e tutto questo è pensiero complesso, anche sgradevole perché la realtà è sgradevole, anzi Purtroppo la realtà, nella maggior parte dei casi, è sgradevole. Eppure questo esercizio nessuno lo vuole fare. Perché? Perché serve dire, appunto, spegnete il condizionatore, che poi, come dicevi tu, prima di registrare, non è solo il condizionatore, è anche il frigorifero, cioè è veramente la vita di tutti i giorni.
1: Esatto, è la vita di tutti i giorni e il frigorifero forse è ancora più drammatico del condizionatore, ma anche il condizionatore, attenzione, noi mm. uh, se dovessimo uh, seriamente... Eh, prendere seriamente la la battuta di di Draghi, eh, ma in un'estate torrida in cui eh, siamo costretti a spegnere i condizionatori avremmo una mortalità eh, in una fascia di età che poi può coincidere con quella che è stata eh, salvaguardata, eh, la fascia degli anziani, eh, con la vaccinazione Anticovid, una mortalità importante eh, perché eh, eh, togliere il condizionatore a una popolazione come quella italiana, che è molto, eh, molto anziana, una delle più anziane d'Europa, sarebbe una catastrofe in termini di mortalità, se proprio la dobbiamo dire tutta. Eh, però consentimi un, ult- un ultimo passaggio a proposito della semplificazione, perché i toni sono elevatissimi. Sono, eh, aggressivi e sono toni da campagna elettorale, in questo momento la la semplificazione, la polarizzazione si risolve nella propaganda, noi qui abbiamo diversi livelli, abbiamo un livello globale eh, di discussione, ma abbiamo abbiamo anche un livello eh, locale eh, dove eh, incombono o dovrebbero incombere Prima o poi delle elezioni politiche abbiamo dei partiti che magari sono scomodi da un punto di vista eh, della gestione attuale del potere, che, che però sono maggioranza nel paese. E quindi, da un punto di vista liberal democratico, si, si dovrebbe accettare anche questa realtà, e invece si lavora per. Eh, per smontare, poi ognuno ovviamente fa la sua battaglia politica, ma sono appunto toni da campagna elettorale, da propaganda politica. E Torniamo al punto di partenza, chi ha scritto eh, quell'articolo dalle colonne di un determinato giornale, eh, che poi è il giornale che eh, durante eh, La pandemia durante il governo Conte stava dalla parte di Conte, arriva Draghi e sta dalla parte di Draghi, ma adesso Draghi e Conte sono in opposizione tra loro, quindi il giornale alla fine sta sempre dalla parte del potere. Eh
0: Che è esattamente l'opposto di quello che dovrebbe fare, tra l'altro poi tutto sommato un piccolo quotidiano.
1: Esatto, quindi eh, far riflettere ben poco... Purtroppo quello che si rimprovera ai quotidiani in questo momento è che fanno soltanto propaganda, eh, disseminano veramente spesso e volentieri false notizie, attenzione, perché c'è un'altra questione sul sul discorso del falso di cui abbiamo trattato, perché oggi come facciamo a difenderci? Quali sono le false notizie? Attenzione, hanno pure inventato una commissione a un certo punto anti-fake news, questa commissione anti-fake news eh, veniva, diciamo, il mandante di questa commissione era il partito che ha sdoganato per fini elettorali eh, la popolazione Novax. Il, il movimento 5 Stelle è cresciuto dando la stura al, al, all'orda Novax e poi è arrivato al. al al potere diciamo lavora in, in maniera diversa ma come fai a in un momento così critico a creare una commissione che alla fine della fiera poi non fa altro che impedire il pluralismo dell'informazione
0: cioè, beh, lo fai apposta per questo in realtà
1: <ride> quindi quella commissione avrebbe ancora una volta avuto soltanto la funzione di semplificazione quindi di riduzione di complessità in un momento così critico, più informazioni hai, più sei in grado di vagliare criticamente attingendo a più fonti, perché se le le diminuisci, se se le scremi, se le riduci a propaganda, è veramente veramente triste. Quindi credo che sia illiberale una commissione anti-fake news.
0: Non non c'è dubbio, poi in un mondo dove veramente l'informazione è tutta pilotata, sì, non solo dal politicamente corretto, ma davvero, che è molto più in basso di qualunque complotto, dalla volontà di alcune persone di, per, di non perdere dei piccoli privilegi, che comunque di questo fatto perderanno, e così vengo all'ultima domanda. Poiché per noi che un po' ci sforziamo di vedere criticamente e obiettivamente le cose, a noi sembra evidente che il nostro vecchio continente si avvii a grandi passi verso un futuro di devastazione alla Mad Max e quindi anche loro perderanno la terrazza sul, gli, sui tetti di Trastevere. Come si fa a evitare tutto questo?
1: <ride> 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 Beh sì, eh, la fantascienza devo dire che durante la pandemia... Eh, ha dato una mano anche a decifrare alcune dinamiche, si parlava prima di di avviare la registrazione di di Blade Runner ma viene anche in mente Matrix che ormai è è, è un classico sì il futuro alla Mad Max ce lo immaginiamo anche perché in questi giorni non sentiamo altro che parlare di razionamento di di mutamento drastico delle abitudini e lì il discorso sul piano diciamo sociale investe il problema della globalizzazione, la globalizzazione planetaria. Un problema che ha posto tre monti in qualche modo, eh, sostenendo qualche giorno fa che Putin, non è stato Putin a mettere una pietra tombale con la sua azione sulla globalizzazione, ma l'azione di Putin è la conseguenza della fine della globalizzazione è una cosa su cui si potrebbe riflettere, ora attenzione di globalizzazione poi si può parlare in senso generico, in senso più più preciso, noi qui stiamo parlando della globalizzazione nella società della digitale dell'informazione nella società Mm. della quarta rivoluzione industriale, eh, il cui spettro incombe, eh, a molti fa paura, a moltissimi fa paura, perché è una di quelle ipotesi che venivano presentate come complottismo, però a un certo punto irrompe la realtà, perché la realtà irrompe sempre, arriva in Italia, eh, tradotto con prefazione di eh, John Elkan, il libro del presidente del del forum mondiale sull'economia World Economic Forum Klaus Schwab che peraltro è amico di Draghi è stato in Italia in visita proprio a Palazzo Chigi basta leggerlo questo libro il libro che prospetta appunto il manifesto del Big Reset di una società dove l'ibrido tra uomo e macchina Uh, l'intelligenza artificiale che sostituisce la forza lavoro in una, in una società mondiale dove la popolazione viene drasticamente ridotta. Uh, quindi eh, tutto questo è, è, è teorizzato. Uh, insomma, stiamo parlando del uh, veramente forse del del medioevo post-moderno post di, di, di Mad Max, piuttosto che eh, del mondo dei, dei cyborg alla, alla Blade Runner. Eh, e tutto questo è paradossale, attenzione, perché proprio nell'era del 5G, del, 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 dell'acme di quest, della società eh, diciamo informatizzata, digitalizzata, questa riduzione drastica, si torna al carbone con Buona Pace del 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 Movimento Green. Ci sono tanti paradossi. Ora, attenzione, il paradosso eh, amato da Shasha perché amava Borges, eccetera, eccetera, è l'opposto della logica manicheistica binaria del del buono versus il cattivo. Il, Il paradosso ci riporta a un pensiero complesso, alle polilogiche della complessità, non alla riduzione, al semplice. Questo perché pensiamo liberamente, liberamente chiacchieriamo. Questo non si potrebbe fare in uno studio televisivo dove il parenzo della situazione, diciamo, ti ti taccia di di, di supercazzola, così in maniera Eh, corriva.
0: Ma infatti il problema è che siamo noi, nelle nostre casette, con i nostri libri, i nostri quadri le nostre fotografie di erro. Siamo persone normali, diciamo, che un po' hanno letto, un po' hanno studiato, un po' hanno, eh, hanno scandagliato i problemi, però poi alla fine siamo persone normali con scarsissime o nulle aspirazioni televisive, anche perché passandoci... No? In realtà io questo sempre lo dico, cioè quando passi dalla televisione non so come ci puoi credere. E, ma, e ma tanta io... voglia di
1: libertà. No, dire, a, me impre-
0: a me impressionano tutti questi che, la, che prima di entrare vedono la scenografia di Compensato attaccata con lo scotch, perché questo è, e poi pe- pensano di essere seri e, 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 e presumibilmente sono anche intelligenti. Quindi, insomma, eh, sì, diciamo che dalla nostra chiacchierata esce un, un panorama abbastanza desolante, però d'altra parte, come anche questo, in passato l'abbiamo già detto in questa trasmissione. Se non si comincia a vedere la realtà in tutta la sua brutalità, non la si può cambiare.
1: Eh sì, e poi, diciamo, in in chiusura leggiamo che, dove si taglia? Si taglia nella nella scuola, nell'istruzione. Da qualche parte bisogna tagliare e la la scuola dovrebbe essere l'istruzione o l'università silente, attenzione, la roccaforte del pensiero critico, del pensiero libero, eh, leggo con interesse e seguo su Twitter un vecchietto di 101 anni, lucidissimo, Edgar Morin, il, l'inventore del pensiero complesso, che qualche tweet fa scriveva attenzione, la, la spiegazione non è giustificazione. Se io spiego in classe, eh, con la cartina eh, dell'Europa con Cento anni di storia dell'Ucraina, non sto giustificando l'invasione di Putin, la spiegazione riporta alla complessità, ma nessuno sta giustificando l'invasione di comunque un un dittatore, voglio dire, non lo scopriamo adesso, Putin non mi pare che sia... Un campione di, di democrazia ma voglio dire tutto l'arco costituzionale italiano lo ha corteggiato eh, hanno tutti siglato contratti capestro sul gas è una questione enorme quella della nostra mancanza di indipendenza energetica non possiamo essere una liberal democrazia senza essere indipendenti energeticamente non è soltanto il condizionatorio o, o peggio il frigorifero Crolla la produzione industriale, crolla tutto.
0: A cominciare, tanto per rimanere più o meno non solo alla Sicilia, ma alla tua fascia di Sicilia, a cominciare dal fatto che, come sostengono diverse opinioni, diversi opinionisti, diversi studiosi, l'Etna per primo potrebbe essere usato per produrre energia.
1: Sì, ci sono tante risorse che abbiamo abbiamo snobbato in nome dell'affarismo, in nome dell'affarismo. Perché comunque veramente i contratti con Putin li hanno hanno firmati tutti, li hanno siglati tutti, la Merkel, la Germania, abbiamo visto la questione del Nord Stream 2 farla da padrone fino a poche settimane fa, Eh, ma l'Italia, voglio dire, è un caso, anche l'Italia ha le sue risorse ma non sono state mai prese in considerazione in nome appunto di interessi più grandi di noi.
0: Ma poi l'Italia, insomma questo un attimo, mi assumo le mie responsabilità, ma non può accusare di mancanza di democrazia nessuno, visto che in Italia si perde il posto di lavoro se non ti fai
1: un vaccino palesemente inutile. Esattamente, esattamente. Questo vorrei appunto spezzare una lancia a favore dei miei colleghi che non sono per niente ignoranti, ma sono persone per bene che hanno scelto di non vaccinarsi in maniera molto consapevole molto informata anche che in questo momento si trovano nel in uno sgabuzzino confinati a 36 ore la settimana, cioè il doppio del contratto di, di, di lavoro di un insegnante normale e se questa è democrazia ditemi voi, voglio dire ci troviamo di fronte a, a una situazione da, da da lager da veramente da da dittatura sudamericana, quindi...
0: Di quelle che in Sud America ormai, tranne in un paio di casi, non ci sono più. Non ci sono più. <ride> Abbiamo esatto. scavalcati a sinistra o a destra in questo caso. Esatto. Bene. Bene, allora io non posso che ringraziare Nino Arrigo per questa ricca, staccettata, profonda e anche coraggiosa conversazione. Grazie Nino di essere stato con noi.
1: Grazie a te Fabrizio, è stato veramente un piacere <ride> conversare chiacchierare.
0: Grazie a te Radio Rospera, ciao!